0: Johnny como cuento, hablar inglés a la tolimense, enseñar inglés en Colombia no es fácil, enseñar inglés en Ibagué es jodido, ya se ha dicho mucho sobre cómo nos enfrentamos los colombianos a la fantasía de hablar inglés, no sé si se haya dicho lo suficiente sobre la forma en la que el tolimense encara la misma tarea. Arranquemos por las motivaciones. Un tolimense no se inicia en la tarea de hablar inglés para exportar achiras, para exportar bagre del magdalena o las sartas de nicuro que se consiguen en onda. No nosotros no lo hacemos para dar conferencias o charlas TED sobre el mohan y la patasola. La intención nuestra no es, por ejemplo, introducir en el mercado de Singapur el envuelto de mazorca, el subido, el insulso, la avena de venadillo, las migas de cheo o el tamal con copete no. La motivación que tiene el tolimense para aprender inglés es la de largarse del país, irse de aquí. Pero esa es una motivación que nos atraviesa a todos los latinoamericanos. Nos hermana el sueño de tener residencia en Estados Unidos, Inglaterra o Canadá. Australia no porque eso queda en la mierda. Uno no va a nacer y criarse en planadas, que queda ya en la mierda, para irse más lejos todavía, ni huevón que fuera. Otra fantasía que persigue el aprender inglés es la de conseguir marido gringo. Esa es tremenda. Suena machista, pero ahí encontramos anidado un clasismo tremendo y es ese sueño de cambiarse el apellido del papá una vez se pueden casar con algún gringo. Entonces, se cambian en ese apellido Tocarruncho, Cristancho, Guatavita y se ponen el apellido del marido gringo. Quieren llamarse blady Spelker Orfa Geraldine Buckley y así. Ahora, nosotros los hombres no nos quedamos atrás parte de nuestro sueño está en conseguirnos a una vieja que nos mantenga y nos ponga a viajar en cruceros. Lo que pasa es que el mercado del hombre tolimense no ha explotado en Gringolandia, o sea, mientras nuestras mujeres exportan a Renata González, a Natalie Umaña, a Norma Nivia, nosotros mandamos contenedores llenos de chumillos, emeterios, felipes y en el mejor de los casos Jorge Barón. Entonces, a uno le queda más difícil conquistar ese mercado. No es fácil abrirse campo entre tanta oferta de argentinos, brasileños, venezolanos y manes de aquí que tienen mejor publicidad como los caleños o los paisas. Una vez queda clara la motivación para aprender a hablar inglés, viene el tema del cómo aprenderlo. A todos los profesores de inglés, alguien se nos ha acercado preguntando «Venga, Johnny, es que yo necesito aprender inglés». Y uno mentalmente es como «No jodas, hermano, qué novedad». Y sigue el personaje Pero yo no tengo mucho tiempo Y pues hace años que no lo estudio Ay, pues yo ya estoy como entrado en años Pero eso sí Yo quiero aprenderlo y que no se me olvide O sea, yo quiero hablar así como usted Que le fluye así Usted no sabe de un método para aprender uno Y dedicarle unos tres meses así Bien juicioso para aprender inglés Y uno, venga, 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 marica venga venga A ver A lo bien, usted es Viejo, bruto y mantiene ocupado ¿Y quiere que yo le diga un método para hablar inglés fluido en tres meses y que no se le olvide? Marica, si yo supiera un método de esos, estaría tapado en plata, viejo. Me pondría supositorios de diamantes, tendría Margot Robbie de Mucama, me habría mandado a poner pelo y viviría en la isla de Dubái, esa que tiene forma de palmera, hermano. No sea huevón, eso es imposible. La mejor forma de aprender a hablar inglés es hablando, hermano. Hable, hable ya. Diga, today I want to eat a good empanada. Y si usted duda, hola. ¿Cómo se dice empanada en inglés? Pues empanada se dice empanada. No vaya a empezar a meter chistes pendejos de que empanada se dice bread nothing, o sea, empanada nada, porque, porque ese chiste es estúpido. Esas son las consecuencias heredadas del mal uso del traductor. El traductor es maravilloso, pero tienes que aplicarle sentido común a su uso. Eh, por ejemplo, no, si vas a decir me corté las patillas en inglés, no vayas a decir I cut my watermelons. ¿Sí? Si vas a decir cuca con leche, no digas pussy with milk. ¿Sí? Yo he tenido estudiantes que a punta de traductor han escrito unas barbaridades que ni cantinflas borracho. Por ejemplo, my name is Manuel Expensive. O sea, me llamo Manuel Caro. I am from I attack Tolima. O sea, soy de Ataco, Tolima. My favorite singer is Little Stick Ortega. O sea, mi cantante favorito es Palito Ortega. And I also like no flag. O sea, también me gusta sin bandera. Les juro que todo es real. Uno les envía una pregunta tipo... What do you usually have for breakfast? Y ellos responden... I normally eat parrot eggs with arepa, bread and chocolate. O sea, ellos responden eh, normalmente como... Huevos pericos con arepa, pan y chocolate. Uno les dice... Please do not use the translator. Ellos contestan... Teacher, I'm not using the translator. I swear it for chuchito beautiful. No, como que no, así es muy complicado. Uno le insiste a los estudiantes en que deben hablar, hablar, comuníquese, hable de forma natural su inglés, hágalo parte de su vida, de su cotidianidad. Piense en inglés, piense en inglés, piense en inglés, piense en inglés. Les repite uno como un parrot y ellos. Profe, pero ¿cómo hago para pensar en inglés? Pues pensando, hermano, pensando. Piense en qué se va a poner en inglés. Piense qué mentira le va a meter a su novia en inglés. Piense cómo le va a decir a sus suegros que se van para una finca el fin de semana en inglés. Piense cómo le va a contar a sus suegros que después del paseo en la finca su novia quedó embarazada. Piense en todo eso. El cerebro en situaciones de estrés activa mecanismos de creatividad y si usted lo condiciona a que esas tareas las haga en otro idioma, le está generando una cantidad de estimulación neuronal a su cerebro impresionante viejo. una traba que se pone la gente a la hora de hablar inglés una traba de algo que obstaculiza no, no de algo que te pone a volar es el acento Ahí se nos cuela un colonialismo tremendo, demoledor y destructivo. Le tenemos un miedo terrible a hablar inglés con nuestro acento. Entonces cambiamos la voz, cambiamos el tono, cambiamos la vocalización, nos metemos una papa caliente imaginaria en la boca y empezamos a hablar así porque nos suena más gringos. Eso es una mentira, hermano. Dejemos de meterle mentiras a la gente. Por eso es que no hablan. ¿Qué pasa en las clases? Llega un estudiante tanto limense como cualquiera de nosotros, pide la palabra y dice, excuse me teacher, I have a question. What is the difference between will and going to? El profesor se ríe y los estudiantes se cagan de la risa peor y entre todos le hacen bullying al pobre Brian Emeterio eh, que usó su inglés de manera correcta. Hagamos una necropsia del discurso usado por Brian Emeterio. A ver, él dijo... Excuse me, teacher, I have a question. What is the difference between will and going to? Está perfecto. Lo dijo bien. Lo pronunció de forma correcta. Claro, lo dijo regando el tamal con hojas de plátano y todo, pero el enunciado quedó claro. La frase quedó llena de riogo y de empella, pero quedó claro. Comunicó. Entonces está perfecto lo que hizo. Basta de sobrevalorar ese acento impostado, forzado y ridículo para hablar inglés. Tanto nos jodemos torciendo la lengua y forzando hasta las tripas para sonar distinto o con la ilusión de sonar anglosajones, para saber que a los hablantes nativos de inglés todos les sonamos a lo mismo. Para ellos todos hablamos como hispanos, así nos dicen, hispanos. Desde Chihuahua en el norte de México hasta la Patagonia, pasando por Espinal, Guamos, todos sonamos hispanos, incluso los españoles, que son los peores, son los que peor hablan. Entonces dejemos la pendejada colonialista de descalificar a la gente por hablar inglés con su acento genuino. Cambiar la voz y tratar de poner un acento gringo no es sinónimo de buena pronunciación. Ahí tiene usted a los locutores de Tolima Estéreo cuando van a anunciar una canción en la sombra de la noche. Llegan y dicen, a continuación eh, escucharemos eh, Everything It do, do It For You de Brian Adams. O Makin Love Out Of Northern At de Er Supply ponen un acento todo postizo. Para pronunciar mal, eso es engañar a la gente. Tenemos que superar esas mentiras que hemos vendido, todo ese humo que hemos metido, para que la gente hable inglés de forma natural. Dejemos de fingir algo que no somos. Más bien traigamos... Ese idioma traigamos al inglés aquí y pongámoslo a conversar con nuestra cultura. En últimas, una lengua no es nada distinto a un código que se usa para una transacción comunicativa. Agarremos a ese inglés, pongámosle a pargatas pongámoslo a bailar el sanjuanero, démosle tamal, lechona y taparroja, llevémoslo a comer merengón en Villarrestrepo y gastémosle arepa de chocolo en el salado. No nos dejemos abrumar por las formas. El inglés machacado es mejor que quedarse callado.